0: 二十四小時內各區天氣預測：香港鄰近海域吹東至東北風六至七級，海有大浪；南澳以南吹東至東北風七級，間中八級，海有大至非常大浪；汕尾以南、香港以南、沙提以南、海南島東南沿岸北部灣以南吹東至東北風六至七級，海有大浪。其后四十八小時天氣展望，吹東至東北風六至七級。華南沿岸各站最新天氣報告：橫南島吹東風四級，能見到十三公里；汕頭吹東北偏東風兩級，能見到十五公里；東沙吹東北風五級，能見度十公里；黃茅洲吹東風五級；澳門吹北風兩級，能見到七公里。最后系西沙吹东北风两级，能见度十七公里。香港电台华南海域天气报告完毕。交通消息直击
1: 报道
2: 。今晚除夕夜咧，我哋安排咗外勤同事报道外面嘅交通情况。Hello， 二、e、零，咁请问咧，而家尖沙咀同埋红磡嘅交通系点呢？系，大家系 Sunny，
0: 咁我而家咧就身处喺尖沙咀天星码头附近啦。咁見到咧，道路咧，而家係已經開始咗咁就包括係高士巴尼道部分、高士巴尼道嘅來回方向、北京道、天香道、漢口道同埋落道一帶呢都已經開始實施緊封路㗎啦。咁至於咧，剛才經過天爹女文化中心一帶嘅時候咧，警方已經開始限制市民進入啦，因為咧係文化中心對出嘅位置呢都已經白雲啦。咁所以喺度呼籲翻市民啦，請儘量改去其他嘅地方。
2: 咁我喺呢度嘅报道係咁多，先将时间交翻俾直播室。唔该晒二玲，咁咧、e、继续同大家講、呃、下港岛区嘅封路措施先啦。铜锣湾景隆街以东嘅洛克道、东國道同埋百德新街以西嘅记利佐治街呢，由中午十二点开始已经係改为行人专用区㗎啦。咁至于今晚嘅特别交通安排呢，部分巴士专线小巴同埋渡轮服务系会延长服务时间。咁但係喺烟火汇演期间呢，渡轮服务系会暫停嘅。隧道方面啊，咁现时各区隧道咧出入口交通都系暂时畅顺。至于路面方面咧，皇后大道中西行西行啊，近住云咸街仍然都系车多繁忙。好啦，我哋下一节嘅交通消息，再见。以市民
1: 心为心
0: ，以天下事为事
1: 。FM 九二六，香港电台第一台。你嘅新闻时事知识台
2: ，你好勤力噃！你哋同老板一路都支持我，方便我继续喂人奶，我梗系唔会令你哋失望啦。你系咪要去休息室泵奶啊？我晏啲要开会，所以已经将泵咗嘅奶放入雪柜。B B 今日又有妈咪嘅爱心晚餐啊！在职妈咪当然想俾仔女最贴心嘅照顾，多謝你哋支持母乳喂部有线工作间
0: 。想知多啲母乳喂部嘅資料，上 www.fhs.gov.hk 睇下啦。二零一八开心日报，开心爆笑，我一揭秘啊，听唔听睇睇睇睇睇！听听听。开啊！眼度都标埋。系啦
1: ，你唔好喊啦，你两个。
0: 即系点样笑到喊咩？两个喺
2: 度，俾、啊、<笑>口水逐出，讲斜
3: 星期一至五朝朝十点四
2: ，香港电台第一台
3: 《开心日報，同你讲声
0: Happy New Year。文学、历史、哲学、商业、工程、艺术、音乐，随时随地。边听边学，穿梭大學殿堂，捕捉智慧光芒，大學堂。
3: 大家好，歡迎收聽文教組节目《大學堂》，我系趙善恩。細細个咧睇《三國演義》，每每咧就俾里边好精彩嘅人物各種嘅計謀啦，同埋快意恩仇嘅故事吸引住，亦都令到我好期待中史科教到三國時代嗰一章不過到真係上堂啦，要講嘅時候呢，先發現《三國演義》嘅传奇事跡其實咧做咗好多嘅藝術加工㗎。但歷史保留到嘅細節呢並唔多。咁但係歷代以歷史做背景嘅文學作品呢，就多不胜數啦，帶我哋代入當時嘅人嘅思想同埋感情。咁啊！二零一二年獲得诺贝尔文學奖嘅莫言咧，亦都好擅長寫大時代裏面嘅草根英雄噶、哦。譬如咧，一九八七年出版嘅《紅高粱家族》，就用抗日戰爭同埋咧二十世紀三四十年代高密東北鄉嘅民間生活做背景啦。咁上一集咧，佢喺香港浸會大學文學中的歷史與現實」呢一個嘅講座當中提到，寫一部發生喺百幾年前嘅歷史小說。如果想令人信服，就要下啲乜嘢嘅功夫？咁我哋呢就要問啦，啊，如果咧呢段歷史係离我哋好近嘅，近到咧可以周圍問一啲見证人嘅話，係咪就越易寫呢？」莫言就咁样答
1: ：离当下越近。我们能够获得的这种材料越充分越多，所以这就感觉到比写到清朝末年的时候，心中要有把握多了，笔下要有力量多了。写的时候自己特别的比较自信，因为那个时候的很多人还活在我们身边，或者曾经活在过我的身边，啊，他们曾经亲口的给我讲述过他们眼见的或者他们经过的这个历史的真实事件。我们也可以到博物馆里面去，在电影里边，在小说里边看到那个时候的一些真实的画面和真实的形象。也就是说，离当下越近的这样一种历史题材，我们处理起来这种难度就越小。我们作家就是还原当时人们的思维，就更加的可靠。当然，像这样一种这个发生在……我的父亲爷爷那个年代的历史事件，是不是就真的像我写的一样呢？就是我个人认为，我已经非常准确的再现了那样一段现实。那么，是不是真的就像我想象的一样呢？你实际上也是很难确定的，是吧？因为这个历史的一个特征，尤其是口头传说的历史的特征，就是在不断的传奇。你像我在《红高粱》里面所描写的这样一场，在我的故乡的这个小河的桥头上发生过的一场伏击战啊，我听起码几十个人讲过这场战斗的经过。冷静的一一一考虑一对比，就发现这些人讲的都是有细节方面都有很多的差异，每个人讲的是不太一样的，是吧？包括战斗发生的这种时间，是吧？包括双方阵亡的和牺牲的这种人数，包括对方被打死的这种最高关键的这种军官的这种级别都不一样。而且时间越往后，我们的胜利越辉煌，对方被打死的这种军官的级别越高。也许五十年代的时候，我们在这场伏击战上击毙的是日军的一个大佐。到了八十年代就变成了少将，是吧？到了二零零零年以后就变成了中将，是吧？然后再下去几十年，会不会变成更高的军官，就很难说了。也就是说，这个口头的传述者和文字的记载者，出于各种各样的原因和各种各样的习惯，是在不断的神话、不断的传奇一个历史事件。所以我在写《红高粱》的过程当中，我就感觉到了，也意识到了这种所谓的历史的这种传奇的特征。后来这个回过头来再读《史记》这样的一些号称原作的史学著作，我们是把《史记》当作信史来读的，是吧？就会发现像《史记》这样的司马迁的《史记》这样的作品，实际上也带着很传奇的色彩，有很多就是司马迁的想象。我也很难想象到，项羽一个人是吧，在乌江边上自言自语怨天尤人的时候，司马迁怎么知道的，是、啊、吧？啊<笑>、嗯，那个时候也没有录音，也没有共，没有录像，也没有记者在现场，是吧？那这个他发的牢骚，传夫也听不到。那这个《史记》里面处处充满了这样一些司马迁想象的细节。我们如果把这样一些东西当作完全的信史来来这个研究的话，可能实际上是会误入歧途的，嗯。那么也就是说，像《史记》这样的严肃的史学著作，实际上也包含了作家的这种很多的想象和包含了作家的很多的主观性。那么，合论以历史为题材的小说创作，那么这里边作家的虚构是吧、啊？作家的想象就会更多。
3: 系嘅，项羽临江走投无路嘅自言自语，后人又点会一字一句都知道咧？不過咧，嗰种英雄落難嘅悲壯情懷又真系好真實咁。咁其實歷史小說嘅最高境界系啲乜嘢咧？系好忠實咁样重现过去，定系用大時代去針邊人性咧？莫言就觉得將真實歷史化為文學，需要收起作者個人嘅一啲愛增，好公平咁呈现每一個人物
1: 。過去曾經有過一段時間话写歷史。最高的境界，比较再现了历史的真实面貌，是吧？通过小说的方式再现了某一场战斗的或者某一场运动的真实的历史面貌，那么这样一种评语，啊，我觉得实际上是对这个小说的一种贬低，或者说这个小说如果真的能再现了一个历史场面的话，那这个小说不是小说，而是历史，啊。那我想，作家实际上在写历史的时候，就是我们一方面确实要千方百计地想象当时人们的一种思维方法，想象人们当时的心态，是吧？一方面又要大胆地把虚构的东西放进去，或者作家自我的东西，你即便不想特别刻意地往里放，它也自然地渗透在里边了。因为每个作家都是有感情的，是吧？你在处理历史事件、历史人物的时候。你必然的要把自己的爱憎放进去啊！那怎么样能够保持一种客观的、公正的这样一种态度？这实际上很难的。但是我觉得我在写后来的一些小说的时候，是在努力的压制自己这种强烈的主观性，还是希望能够把我小说里出现的这些历史人物放在一个平等的位置上，把他们全都当成人来描写，消灭掉我头脑中。固有的这种善恶的阶级的这种观念，然后不去给自己的笔下的人物预先设定这样那样的这种好人和坏人的这种标签，好人身上的缺点不袒护不掩饰，坏人身上的善良之处，坏人的行为当中的善的一闪念啊，也都应该。毫不避讳地把它写出来，那么这样，我想才可能真正的符合一种文学化的历史的真实，而不是一种努力的用文学的方式来使历史向历史
3: 。讲完呢一种寄托历史、所谓向后望的文学作品，咁啊，描述当下向前望的文学，又可以点样准确咁捕捉到现实呢？
1: 现实实际上每天都在发生，现实可以改变我们小说的方向，但是现实有时候也会阻碍了这个作家对某些事件的深入的探索。因为现实当中也充满了处处充满了假象，所以我想这个作家处理现实的时候，有时候比处理这个历史还要困难，因为历史往往是有一定的定论，是吧？即便你对某一个历史阶段的判断跟这个教科书不一样，但是你心中也有定论。但是眼前发生的这种现实，它在瞬息万变，有好多事情是跟我们预先猜测的方向是不一致的。所以我的观点还是，现实最好稍微的沉淀一下。是吧我们今天发生的事情，最好明天写，后天写是吧？也就是拖的時間稍微長一點，我们可能得出的結論呢，更加能夠看到事物的這種本質
0: 。大學
1: 堂主持
0: 趙善恩
3: ，俗語就話斋啊，盖棺定論啊嘛，现实就瞬息万變嘅，要用文學為時代去做账，需要洞察力。更加需要時間去沉淀，心急都心急唔嚟㗎喎。二零一二年诺贝尔文學奖得奖者兼香港浸會大學榮誉博士莫言就特別提到，創作中嘅小說其實都係現實嘅一部分，係會變化㗎，甚至乎咧好似一棵樹咁會長大，令到小說家本人都會叹一句：，嘩，現實真係離奇過小說啊！
1: 那么再一个，我想这个小说跟现实一样，是小说实际上也是现实的一部分。我获得诺奖五年以来没有发表什么作品，很多读者也都非常关注这个问题。每次接受采访，往往最后有个压轴的问题就是你什么时候写新作，是吧？我确实也感到很不好意思了，所以终于在今年，啊，我开始发表新作。但是这一批新作品实际上都是在二零一二年春天的时候写好的。我现在已经在收获发表了三个短篇小说，然后在《人民文学》发表了一个短篇小说，然后接下来在明年的一月份还会在广州的《花城》刊物和北京的《十月》刊物以及东北的一些刊物陆续发表一些小说、诗歌、散文。我二零一二年写的起小说，放了五年以后，我并没有按照原来写成那个样子来发表，而是重新读就发现，当时已经认为可以发表的小说，实际上都像一棵树一样长大了，嗯，或者说它本身又在往前延伸。我过去认为故事已经有了结局，但是现实当中的事情突然发生了变化。就结果是这个小说不得不重新的续写，那么这样的小说一般呢都是因为小说里边的人物是有现实当中人物做模特的，那么现实当中这个人物本身发展了，这个人物的命运发生了变化，那我这个已经收住了的小说就必须继续往前延长，所以我就感觉到很多小说放一段时间以后，发现它自己的成长。
3: 讲座裏面，莫言就講起佢即将出版嘅新作，係以真實人物去做蓝本嘅小说嘅名咧，叫做《等待摩西》。嗯，系咪一種似曾相識但係又好陌生嘅荒诞感咧？你就以為傳属虛构啦，係咪？原來呢係同佢一位童年好友有關㗎喎
1: 。我在这个明年一月份即將發表嘅一個短篇小說叫做《等待摩西》。那么这个小说里的人物叫摩西，是小说里这个人物，因为他们家是一个信奉基督教的家庭。那么他的爷爷就给他几,几个孙子们都按照圣经上给他起了名字，是吧？呃，有大孙子叫约翰，是吧？二孙子叫什么叫摩西，是吧？都、就是跟圣经里的人物有关的。这个叫摩西的，就是我的一个小学同班同学，我们两个从小一块长大啊，也是很好的朋友。那么八十年代初期，我是参军当兵了，在部队工作，而且提成了军官啊。那他呢，当时有一种叫农民企业家，他也不是企业家，他就是刚开始跑到南方来贩卖电子手表，然后发了财，然后成了我们乡里边我们当那个地方最有钱的人。正在大家都认为他的事业干得轰轰烈烈的时候，他突然的失踪了。然后从一九八二年失踪，到我写这个短篇小说二零一二年，整整三十年，这个人也没有任何消息，也有很多关于他的传说。有人说他已经早就被人害死了，而且在什么地方害死的都讲得有鼻子有眼。有的人说他没有，他可能在浙江的某一个城市里面又找了一个太太，又生了一大窝孩子，是吗？也有的人说，他得卖到非洲去挖矿山去了，是吧？嗯、共有夸张的手法，他说他被马戏团的人抓了去以后，把他的身体搞成残疾，变成了另外马戏团的一个演员。更多的人还是相信他这个人已经被别人害死了，失踪了。那我的小说就写到这个时候，写到了他的太太，写他太太每天就在等待。因为他走的时候，他太太已经生了三个孩子。那么他家里还有老母亲，还有老父亲。那么他这个太太就依靠这种捡破烂、捡破铜烂铁、捡酒瓶子，把自己的三个孩子送了上学，培养成人，把自己家的老人伺候的入土为安。但是她始终认为她这个丈夫还是在的。后来他们家这个门口修了个很大的汽车加油站。那汽车加油站就有全国各地的这种运货的卡车来来往往前来住宿加油，他就让他的孩子们打印了很多小广告，小广告上写着实际上一封情深意切的这种信啊、嗯，就是、说毛西啊，你回来吧，我们的孙子都两岁了，我们的外孙女也会叫爷爷了，你为什么还不回来？你回来吧，我们不会生气的啊，嗯，我们会原谅的是吧？即便你另外有了太太，另外有了孩子，你可以把他们全部带过来，是吧？我们会以礼相待，啊、嗯。那些司机呢，也都知道这个苦命的女人，也同意她把自己的小广告，或者说写给她丈夫的这封信贴到自己的车上。那么小说就到此为止了。
3: 一个神秘失踪嘅农民企业家，一个望穿秋水、始终宽容嘅妻子，构成呢一小说嘅作品。不过咧，莫言就话，其实佢一早已经写好等出版嘅啦。点知现实出现咗戏剧性嘅变化，令佢不得不将小说咧一改再改啊！听下佢讲下点解啊
1: ？事情到了今年的八月份，我去山東的長岛因為當時我在那個地方當過兵。呃，有一天晚上在喝酒的时候，突然闯进一个一个高大魁梧的一个四十多岁的一个人，然后他说：“你还认识不认识我？”我说：“你不太认识了。”他说：“我就是摩西的弟弟。呵呵”我说：“摩西的弟弟。”哎，我说：“你哥这个到底有没有消息？”他说：“我哥回来了，昨天还在我这个地方，今天跑了，说今天不知道去哪里了。我”我那么他这三十五年到底去哪里了？他说：“也不知道。”他说：“他回来以后，第一不会用手机。”第二也不知道信用卡为何物，是吧？你问他到底在哪里，他一会儿说是在一个深山密林里边，每天跟老虎、豹子在住在一起啊；一会儿又说在一个海岛的一个山洞里面，是吧？一会儿又说这个什么去过什么非洲，在哪个煤矿里面挖过煤，反正一会儿一变，然后又说他突然发现了一笔民国期间的美国的花旗银行。藏在某个山洞的一张面额为100亿美元的支票，是吧？呃，谁能够帮他那个垫付一笔巨大的启动资金，他们就可以组织一帮人跟美国花旗银行把这一百亿美金加上利息要出来。而且这是国家的一个秘密计划，这个支票就在他怀里，是吧？我突然感觉到我已经写好了。即将发表这个小说，应该改变了是吧？嗯，本来我的小说叫《等待》是吧？现在就变成《等待毛西》了。我突然发现这个事情，生活改变了这个小说，而且生活超出了我的想象。你加上《等待毛西》就带了一点宗教色彩了，是吧？也很神秘。那么至于他这个人到底是去了什么地方，我也不知道，我也无法回答。因为原来在文文化大革命期间，像他这样的名字，等待毛西这样的名字是不可能被承认的，是吧？都纷纷改名的。他当时改成了叫魏东，所以他这次回来，他把自己的名字改成了毛西。
3: 講到要捕捉現實，有人就中意影相啦。但系如果要入到人嘅內心去記錄各種嘅心理活動，文學作品就有難以取代嘅地位啦。不過，未來創作文學會唔會唔再系人嘅專利呢？下一集大學堂繼續會有诺贝尔文學奖得主莫言嘅分享。最後，預祝大家新年快樂，我哋下一年再見啦，拜拜。
0: 大学堂，香港电台文教组制作。
3: 电台新闻报道。
0: 晚上八点半現在，而家黄思涵报告新闻。除夕夜多区喺今晚都有倒数活动，维港午夜将会上演烟火音乐汇演。喺尖沙咀入夜之后，越嚟越多市民到文化中心一带准备倒数，到处人头涌涌。文化中心对出嘅楼梯级坐满咗人，唔少市民坐喺海旁同埋钟楼附近嘅地上，亦都有人表演街头音乐，气氛十分热闹。市民有唔少新年愿望，包括希望香港社会和諧、减少爭拗、身體健康、樓價止升。基本法委员会委员譚慧珠喺本台城市论壇话并冇人大説了算呢一回事。又話制定基本法嘅时候冇預示会处理一地两檢。如果以当中一条条文嚟解释一定唔能够成为唯一嘅根据。一地兩檢關注組召集人陳淑莊就質疑：以乜嘢條款喺香港加多一個口岸區？佢話：就算租任土地，亦都唔會將司法管轄權租出。而家係各地俾內地。陳淑莊質疑特首林鄭月娥背棄基本法，要求政府唔好匿喺人大常委會嘅背後。劳工及福利局局长罗志光话：，截至上个星期二，二零一七年嘅工业意外导致二十九名工人死亡，系近年嘅新高。佢上任半年以来，已经发生十五宗致命工业意外。罗志光喺。